0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Eh, Saludos a todos quienes están conectados, escuchándonos en las distintas plataformas disponibles para este podcast en viernes en Bitácora Deportiva. Samuel Macolín quien les habla, hoy en compañía de Alvin Pineda y Jesús Pinto para conversar un poco sobre lo que se avecina a partir de este viernes lo más importante de pronto que ha acontecido durante la semana a nivel deportivo. ¿Cómo te encuentras, Alvin? Bienvenido.
1: Muy buenos días, muy bien. Gracias por eh, acompañarnos y un gusto poder entonces hablarle de lo que es la actualidad del deporte durante esta semana y lo que se espera durante este fin de semana que se aproxima.
0: Jesús, ¿cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal, compañeros? Un saludo a todos nuestros oyentes de Bitácora Deportiva contento de estar una nueva semana con con ustedes, y como tú mencionas, eh, para hablar un poco de de lo que se aproxima este fin de semana con con los eventos deportivos, eh, principalmente los de Panamá, la LPF, que está en su recta final y y también en en esa Nation League, en busca de ese boleto a, a los cuartos de final, compañeros.
0: Y como el mes de octubre es decisivo para esta primera ronda de la Liga de Naciones, vamos a meternos en materia porque ya hay un equipo que le tocó jugar esta fase y que ya está eh, con su boleto asegurado para competir, para pelear por un cupo que los clasifique a la Copa América. ¿Quieren saber de, qué se tra- de quién se trata? Bueno, lo sabrán justo después de estos importantes mensajes del Ministerio de Obras Públicas. ¡Ey Bocas del Toro!
3: ¡Juntos crecemos! Porque las bicicletas son muy comunes en la isla. El proyecto de mejoras incluye una ciclovía para así garantizar espacios más seguros para los ciclistas. En los 28 kilómetros de obras, hasta los animales fueron tomados en cuenta. Para ellos hay cruces de fauna que les permitirán ir de un lugar a otro evitando el peligro de los autos. Todas estas rutas harán que Isla Colón sea un lugar aún mejor para vivir y visitar. Con el progreso de Bocas del Toro, juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
0: Bueno, antes de hablar de ese equipo que ya logró su clasificación a la siguiente fase, está digamos que a medio paso de un cuarto del paso para lo que es clasificar a la Copa América, hay que hablar de Panamá porque esta tarde Panamá se enfrenta ante Curazao a las 4 en el estadio Ergilio Ato, en Will, Willemstad en Curazao, un escenario que ya conoce Panamá, y que va a estar afrontando este compromiso con jugadores que estuvieron también en esa cita previa que muchos recordarán con, con cierta preocupación porque fue un partido bastante complicado y por lo que estaba en juego que era la clasificación a la octagonal final en esta oportunidad Panamá necesita sumar de A3 para seguir aspirando al primer lugar del grupo A y lo hace con una convocatoria digamos un poco más profunda en cuanto a jugadores ya consolidados que lo que fue la primera ventana sin dejar atrás el hecho de que tiene dos bajas importantísimas en el mediocampo Jesús
2: sí como tú mencionas un partido eh, que si nos vamos atrás eh, complicado no recuerda ese partido de eh, rumbo a, a Qatar 2022 contra la selección de Curazao que nos complicó, eh, pero bueno, ya en esta ocasión eh, un equipo de isleño diferente viene de, no viene bien, viene de, del fracas del fracaso que no pudo conseguir ese boleto a la, a la Copa Oro y en esta en este clasificatorio que no ha ganado un solo partido ha perdido los dos y viene con esa presión de, de sumar de a tres ¿no? de mantenerse en la pelea. Eso puede ser eh, eh, un rival por ahí engañoso, ¿no? Eh, de que viene mal, herido, pero que busca mantenerse en, en el combate por ese, esos cuartos de, de final. Y una Panamá que, como tú mencionas, viene con esas eh, dos bajas, ¿no? Eh, en el medio campo, eh, la sorpresa es que Thomas Christiansen no, no, ha, no ha podido o no quiere, mejor, mejor dicho, tener otro jugador, aunque sea de, del plano local, y se ha ido con, con los 23 eh, hacia Curazao. Eh, evidentemente, Panamá es favorito, eh, no es sorpresa para ninguno, pero con esas dos bajas eh, en el medio campo. Da la curiosidad de quién podría por ahí suplir esas ausencias. Se habla de Cristian Martínez, se habla de, de Agdiela Ayarza, Pero veremos, todo puede pasar. Hasta se habla de, de cambio de sistema. Veremos con qué nos sorprende Thomas Christensen. La idea principal es conseguir los tres puntos no para de acercarnos y, y a esos cuartos de final, compañeros.
0: Cambio de sistema o no, creo que Panamá de igual forma tiene que doblar esfuerzos ante la ausencia de estos jugadores por la demarcación que, que presentan en el medio campo. Pero tiene jugadores que uno pensaría pueden suplir esa ausencia, quizás en, entendiendo lo que pueda hacer a, a Alberto Carrasquilla y también el propio Abiel Ayarza. Y el propio José Murillo, que está dentro de la convocatoria, pero no es volante de contención, si es un jugador un poco más volcado hacia el ataque, pero que sabe cómo recuperar balones, sabe cómo ejecutar esa tarea. Eh, El equipo para mí va a tener que compensar esas ausencias desde la parte colectiva. Eh, la tenencia de la pelota obviamente es importante. No sé cómo vengas eh, la selección de Curazao después de esas dos duras derrotas que sufrió y con unos procesos que yo diría, Alvin, han sido procesos abortados porque no han durado mucho los entrenadores después de Patrick Cloiver. y esto te dice de que lo que nos estaba mostrando Curazao en un principio ya comienza a ser como una mera ilusión o algo que queda simplemente, eh, algo efímero, un recuerdo efímero, porque no se ve algo de parte de Curazao que nos represente como un proceso bien llevado. Ahora con el surinamés, en este caso, eh, Dean Gore, que está al frente de este equipo y que en su momento fue jugador, fue futbolista en Países Bajos. Hay que ver si el equipo de pronto, bueno, se siente... Cómodo o a gusto con este nuevo proceso que se ve bastante inestable. ¿Cómo ves a esta selección de Panamá, Alvin, entendiendo que recupera o cuenta con algunos jugadores que no estuvieron en la primera ventana?
1: Así como lo mencionas, bueno, eh, Curazao ha tenido un proceso complicado, como lo mencionas, con Patrick Clover parecía que llegaban a una zona donde podían competir, donde luchaban, donde complicaba los partidos por momentos y donde también daba la sensación que si te descuidabas un poco igual te podían anotar o ponerse en ventaja. Eh, también eh, con lo que son las bajas de Panamá, como lo has mencionado, creo que tenemos los suficientes jugadores como para suplentarlos sin mayor sin mayor problemas El tema más que todo pienso yo pasa por la concentración y el entusiasmo que le pongan los jugadores panameños a la hora de salir al campo porque... En papel, viendo el partido, muchos quizás crean que son tres puntos que ya están en la bolsa, que nada más hay que irlo a recoger, que solamente hay que salir al campo, meter los goles y salir, en teoría. Pero todos sabemos que los equipos caribeños siempre son complicados y más que todo cuando juegan de local. Por lo tanto, la concentración va a ser muy importante. Yo pienso que por jugadores Panamá no debe tener problemas pero va a ser muy necesario que a la hora de que tengamos las oportunidades, porque las vamos a tener, las podamos aprovechar y evitar entonces tener algún susto, algún nerviosismo en algún momento que entonces nos complique lo que va a ser el poder sumar los puntos de visita que son importantes ya que tras el empate de visita en Guatemala estamos allí de segundo lugar peleando con Trinidad y tuba que ha comenzado bien con seis puntos y entonces... Enfrentar de mejor manera lo que sería el próximo partido de local frente a Guatemala Eh, Más que todo va a ser eso lo que pienso de este partido Curazao me imagino va a tener momentos Porque van a jugar de local, van a tratar de ir por el partido Han comenzado mal pero van a tratar seguramente de dar una buena impresión Ante sus aficionados, por lo tanto eh, vamos a ver cómo sale Panamá como mencionabas, Abdel Ayarza te va a agregar físico al equipo. No estuvo en la primera ventana. Cristian se ha confiado en esta vez que puede aportar algo al equipo diferente a lo que se tuvo en la convocatoria anterior. También tenemos a Cristian Martínez, que tal vez si quieres darle un poquito más de manejo de balón, en teoría más posesión, también te puede dar eso en el campo. Así que nada, veremos qué sucede, pero en principio tenemos las herramientas necesarias para poder sacar este partido de adelante.
0: Yo pienso que también el problema de Panamá de pronto no pasa por las ausencias de Welch o de Godoy. Me parece que es más sobre la inconsistencia que por momentos presenta el equipo, sobre todo en el frente de ataque. Entender de que por más de que tengas un gol de ventaja y que estás generando y no las estás eh, eh, aprovechando o concretando entender que va a llegar un momento dado en el partido donde después de mucho que falles el otro rival se te crece y va a encontrar una oportunidad donde te va a terminar amargando creo que ya Panamá es momento de que aprenda eso sobre todo porque es un camino que recién empieza recordemos que todavía no han empezado las eliminatorias rumbo al Mundial pero son cosas que Panamá ya debería tratar de que no se le vuelva a presentar en el futuro entendiendo lo que está en juego y más porque ahora llega esta fecha con una presión que a mi concepto se la tiene bien ganada por lo que sucedió en el partido ante Guatemala y además tenemos que también considerar que la presión está por el hecho de que también hay que jugar con los números entendiendo de que Panamá en diferencia de goles quizás, quizás se pueda verse o quedarse corto a diferencia de Trinidad y Tobago pero ya no depende de sí mismo únicamente para quedar primero. Necesita que de pronto Trinidad y Tobago deje puntos ante la selección Chapina y encargarse de la selección Chapina en el Rommel Fernández. Pero son distintas combinaciones pensando en esos duelos de cuartos de final por los cupos directos a la Copa América. Sin embargo, antes de pensar en eso, Panamá debe enfocarse en sacar 6 de 6 en esta ventana. Los árbitros para este compromiso... Son meramente estadounidenses, es la terna arbitral que se ha designado para este duelo que será reitero a las 4 de la tarde para todos los que están escuchando, todas y todos que están saliendo de sus trabajos o se están movilizando a esas horas como suele ser de costumbre, de que entiendan que a las cuatro está jugando Panamá y si quieren estar pendientes al juego al juego ahí van a tener que resolver como diríamos en buen panameño no hay, hay distintas maneras de estar pendiente al juego en un horario de, el viernes hoy un horario medio que atípico para partidos de selección nacional de Panamá bien la terna arbitral es la siguiente eh, está, estará el estadounidense el Elfat para este encuentro junto a Corey Parker, Kyle Atkins y como cuarto árbitro Víctor Rivas de Estados Unidos es la perna arbitral para este compromiso. Bien Jesús, ya se dieron otros resultados también en, la, en el grupo A, en el grupo B corrijo, de la Liga A, donde ya clasificó Jamaica a la siguiente fase. Ahí se vio también beneficiado por ese empate que sufrió Haití. Y bueno, otro resultado curioso que se dio también en el área caribeña.
2: Sí, una selección de Jamaica que goleó, le pasó por encima en su visita a Granada. 4 a 1, eh, con tantos de Romario Williams al minuto 12. Shamar Nicholson al minuto 23. Demarai Gray al minuto 74 y Bobby de Córdoba Reed al minuto 87 descontó Trevon Williams por el equipo de Granada, Jamaica que que buscaba su clasificación y lo logró eh, con 7 puntos ya está en en los cuartos de final y otros resultados del del mismo grupo Cuba empató 0 a 0 ante Honduras sorpresivamente para mí eh, un gran resultado a pesar de ser local para el equipo de Cuba que ahora tiene que ir a, a Honduras con cierta ventaja en el sentido de que es líder o está por encima de, de Honduras eh, con un solo punto cinco puntos exactamente y Honduras con, con cuatro puntos en la pelea por ese pase a cuartos de final otros resultados también eh, el equipo de Haití que visitó a Surinam y empató a uno, eh, gran, gran punto para Surinam para ir eh, escalando posiciones eh, tanto de Rigenciano Habs eh, a minuto 17 para el equipo de Surinam y lo empató Mikael Cantabé al minuto 51 para el equipo de Haití apretada la, la situación en el grupo B de la Liga A, eh, Granada que está último con un punto, Surinam con dos puntos, Haití con tres puntos, Honduras con cuatro puntos, Cuba con cinco puntos y, bueno, Jamaica que ya tiene su clasificación con siete puntos. Samuel.
0: Haití que curiosamente ha empatado los tres partidos que ha jugado y este resultado que sacó Cuba... Bueno, le permite soñar, aunque ahora le toca ir al Chelato Uclesa ante un Honduras que irá presionada a sacar esa victoria. Y bueno, Haití que no le queda otra que ver cómo le gana a Jamaica en ese compromiso que se va a disputar en el y Crawford en Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago que precisamente esta noche va a recibir en ese mismo escenario a la selección Chapina. Y el otro partido de este grupo donde se encuentra Panamá será Martinique El Salvador en el State Municipal Pierre Aliquer. Bien, eso en cuanto a la Liga de Naciones de la CONCACAF. Esperemos que le vaya bien a Panamá en esta importante cita. Pensando también en el día martes. Donde con un puñado, digamos que a un aproximado de 15 mil espectadores. Que yo sé que van a estar esperando a ver qué ocurre esta tarde. Para animarse y comprar esos boletos limitados que quedan. Para ver si le dan ese empuje que le falta a Panamá para por lo menos dar ese paso a la siguiente ronda. Rápidamente, antes de meternos en materia de la LPF, eh, los equip- de, a, hablando de los equipos que están en la, en la siguiente ronda, esperando, esperando, digamos, eh, a los que, a los rivales para pelearse esos cupos hacia la Copa América, Canadá, que es una de ellas, perdió esta mañana 4 por 1 ante Japón en partido amistoso. Un resultado eh, que, bueno, no no está hablando muy bien del interinato de Mauro Bielo. Seguramente tiene tiempo, digo yo, Canadá, para pensar en quién podría hacerse cargo de eh, tomar las riendas de esta selección. Mañana sábado Estados Unidos va a recibir a Alemania el el estreno de... de, eh, Julian Nagelsmann al frente de la selección teutona. México va a enfrentarse a Ghana. También es otro de los partidos que eh, se tiene previsto en cuanto a esas selecciones que también están pendientes, esperando a su rival a nivel de la Liga de Naciones en la siguiente fase. Luego México va a enfrentarse a Canadá la próxima semana. Eh, Estados Unidos va a estar también enfrentándose a Ghana para así pues cerrar no lo que sería esa etapa de de partidos de preparación de cara a esa etapa decisiva. Bien, eso en cuanto a la Liga de Naciones, ahora es momento de hablar de la LPF, pero antes tenemos este importante mensaje de los amigos del Metro de Panamá.
3: La Tuneladora Panamá ya está en nuestro país una ingeniería alemana de vanguardia para concluir el túnel de la línea 3 del Metro de Panamá. Este importante paso nos acerca a un sistema de transporte más eficiente y seguro que beneficiará a más de 500.000 habitantes. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad.
0: Bueno muchachos, eh, ya estamos en la recta final, como ya lo decían, de este torneo apertura, mejor dicho, clausura 2023 de la LPF, hay dos equipos que parece que están prácticamente, eh, digamos que virtualmente, virtualmente clasificados en semifinales, premio a la consistencia que han tenido tanto el Tauro Fútbol Club como, como el Club Atlético Independiente, pero todavía queda calendario, la matemática muestra de que hay posibilidades de que pierdan ese primer lugar, Siempre y cuando no se le den los resultados, sin embargo, están más cerca de poder estar en semifinales que de caer a un puesto de playoffs. Lo cierto es que esta noche arranca esta jornada 13 con el partido entre el Ara Unido y el Sporting San en el Agustín Muquita Sánchez. Preguntarán, ¿por qué en el Agustín Muquita Sánchez? Bueno, porque el Ara Unido no tiene dónde jugar. Eh, recuerden que el Estadio Armando de Livaldés está por ahora in- inhabilitado para partidos de la LPF. Así que le va a tocar ir hasta el Muquita Sánchez, entendiendo que... Me imagino que él, obviamente no van a querer jugar en los Andes porque prácticamente no es no sería esa localidad figurativa. Y en el Javier Cruz la iluminación no es la suficiente como para cubrir las necesidades de un partido nocturno en la LPF. Así que le toca como en los viejos tiempos al Unido, entre comillas, ser local, local de manera eh, momentánea en el Muquita Sánchez... Ahora, para abrir la jornada entre el Sporting San Miguelito, ¿se puede decir, Jesús, que es un partido directo por ese segundo lugar?
2: Sí, yo creo que teniendo en cuenta que eh, están cerca eh, prácticamente a cinco puntos, si no me recuerdo, eh, entre Ara Unido y y Sporting San Miguelito. Sin embargo, creo que eh, si nos vamos a los últimos resultados o partidos entre estos dos equipos, eh, la ventaja claramente es para el Sporting, ¿no? hace rato eh, el árabe no le gana al equipo del distrito, ni siquiera le han empatado en los últimos eh, siete encuentros y evidentemente por el momento que está pasando el equipo de, de Doniga, eh, creo que también es una clara eh, oportunidad de por lo menos eh, sacar el empate no eh, lo mismo dije contra Kai y prácticamente eh, el equipo de la chorrea me cayó la boca por decirlo así pero me ha gustado este árabe en los últimos encuentros salvo el partido contra contra Kai donde, ha faltado la, donde faltó la definición pero defensivamente viene eh, sumando ceros atrás y en la ofensiva eh, a pesar de que no tiene un centro delantero natural, un 9 natural, eh, se vienen haciendo los goles y eso es importante para para el equipo de de Árabe, que le faltaba esa contundencia en las jornadas eh, anteriores. Eh, Aún así, creo que Sporting, por la plantilla, por la exigencia y por el entrenador que tiene, eh, creo que es evidentemente el favorito, sin embargo, eh, ha sido inconsistente, intermitente en estas últimas jornadas y no descartaría un empate entre estos dos equipos compañeros
0: Sí, la inconsistencia del Sporting está incrementando con el pasar de las jornadas porque es un equipo que se ve más presionado que otra cosa, ve que el Tauro se le está alejando y lo que suele acostumbrar o o digamos tenía acostumbrado a aspirar a Sporting en las temporadas anteriores es a la clasificación directa a semifinales y ahora se le está complicando muchísimo porque el Tauro parece que no da pista o no da síntomas de que pueda tener algún desliz o caer en un mal momento ahora en esta recta final de la campaña. Este partido va a decidir, va a demostrar si realmente el Unido está llamado para poder... Competir o aspirar a unos playoffs porque han sido victorias bien trabajadas, muy complicadas también para el Expreso Azul, pero también ha sido ante equipos que han presentado mucha inconsistencia en este semestre. El día sábado hay tres partidos, uno de ellos donde es todo nada, también para la Alianza Alvin que no ha tenido buenos resultados recientemente y un Plaza Amador que ha tenido que poner la casa en orden esta semana, sobre todo con las palabras que dejó el entrenador Ahmed de León en ese en esa pospartido, ¿no? en el encuentro pasado ante Potros del Este. Plaza que ya no puede darse el lujo de soltar puntos y Alianza que necesita despertar cuanto antes.
1: Así es como lo mencionas, ambos equipos hasta cierto punto necesitados de poder sumar los tres puntos porque vemos que Alianza actualmente ocupa la cuarta posición con 16 puntos Mientras que Plaza Amador lo hace en la tercera posición con 18 puntos Están a menos de 3 puntos Por lo tanto, si en la eh, teoría de que la Alianza lograra ganar este partido Pasaría a estar ocupando la tercera posición y sacando al Plaza Amador de la zona playoff eh, Están en una zona bastante pareja eh, Estamos como mencionabas en el inicio del segmento de la LPF en la recta final Y cada punto es importante eh, Viendo lo que son lo, los números recientes de ambos equipos eh, Podemos observar que correctamente el Plaza Amador Viene de empatar en un partido en el que había quedado Con su prioridad numérica desde el primer tiempo Y bueno, no supo aprovecharlo Y al final del partido el técnico hacía la mención De que al equipo le había faltado la actitud necesaria Para poder entonces encaminar ese partido Y haber sumado unos tres puntos que hubiese sido mucho más importante del empate que lograron al final mientras que la alianza también viene eh, con digamos no la mejor dinámica ya que viene de dos derrotas consecutivas entonces vienen también con esa necesidad de poder sumar en papel un partido muy parejo un partido en el que se espera eh, mucha disputa por ambos equipos y entonces esperemos que de la mejor manera para ver eh, al final, más que todo, para los aficionados, un buen partido.
0: Sí, va a ser un partido bastante enredado también. ¿no? Va a ser un partido, creo yo, que muy enredado por lo que presenta Alianza. Eh, que es un equipo tácticamente muy, muy, muy eh, firme desde el aspecto defensivo, pero un aspecto defensivo que no se ha visto eh, apoyado por la parte del frente de ataque. Plaza Amador, que no va a contar. Ni con Samir Ramírez, tampoco con Jordan Girón, aunque ya lo de Jordan Girón parece que es por lo que resta del torneo. Eh, tampoco estará Blas Pérez, hijo, eh, que está suspendido. Pero bueno, eh, a solventar sobre todo la ausencia de Samir Ramírez, el caso del Plaza Amador. El otro compromiso de esta jornada, bueno, eh, un, un equipo que ya conoce cuál es su, su destino. Su destino ya no está en sus manos y me refiero a, a, al Atlético Chiriquí donde, bueno, la noticia positiva, pero no es para aplaudir ni tampoco tirar fuegos artificiales, ni para agarrar una cinta roja y cortarla como si estuviéramos inaugurando algo bonito, es que supuestamente ya se saldaron las deudas que tenían pendientes con el resto de la plantilla del Atlético Chiriquí. Vamos a ver, deudas pendientes del pasado. Hay que ver si no se les atrasan o se les acumulan las que están en vigencia, ¿no? Pero bueno, ya se harina de otro costal. Atlético Chiriquí viaja a Atalaya para enfrentarse al Umesid, que necesita ganar Umesid y esperar que algunos resultados le acompañen. Entendiendo que Herrera y San Francisco se tienen que quitar puntos y Kai podría de pronto, tratándose del derbi, Arrebatarle puntos al equipo del San Francisco Fútbol Club, necesita ganar un Mesit para seguir aspirando a, a un puesto de, de playoff después de esa dura derrota, Jesús.
2: Sí, creo que un Mesit eh, necesita ganar, a pesar de que hace dos jornadas atrás sacó un resultado positivo de, de 1 a 0 sobre Alianza. Pero aún así creo que necesita ganar, no solamente eh, para mantenerse ahí. Eh, cerca o no perder tanto de lejos al San Francisco sino también para echar eh, tierra de por medio en cuanto al descenso que que a pesar de que Chiriquí eh, no ha ganado eh, en este torneo eh, está ahí y y Cumesí que por la racha que está eh, no está eh, tan lejos de Chiriquí Por eso, ¿no? porque No, Pero, eh,
0: pero ya, ya Messi no tiene nada de qué preocuparse Ellos ya matemáticamente aseguraron su permanencia Chiriquí está descendido Chiriquí sí, sí, está pero, descendido
2: Sí, sí, pero o sea Para eh, seguir, mantener, seguir O aprovechar la racha del equipo chiricano ¿no? De que okay. no ha ganado en este torneo Y aprovechar eso Y enracharse en, en teoría En cuanto a la recta final, ¿no? Así que, eh, a pesar de que, como tú mencionaste, de que es un proyecto, en, en programas anteriores mencionaste que un proyecto abortado, todavía está a 8 puntos del de San Francisco y pueden aprovechar eso, de que Chiriquí evidentemente está descendido y acercarse al equipo
0: sanfrescano, Samuel. El equipo sanfranciscano que va a estar visitando, a, entre comillas, al, al, al equipo del CAI. Un derbi que se lo digo así, algunos, le, algunos lo entenderán, otros de pronto que, bueno lo verán de otra manera. Pero yo digo que acá y le hace bien un derby donde el San Francisco venga bien. O venga por lo menos sacando resultados que, que los mantienen una conversación competitiva. Porque el San Francisco está simplemente esperando otro titubeo del universitario para ellos tomar ese lugar, igual saben que se tienen que ver las caras próximamente y el equipo del CAI, que como ya sabemos es el equipo del año en el fútbol panameño sabe que más adelante ya tiene que pensar en el Real estelí pero tiene el Derby donde quiere asegurar de una vez por todas su pase a la siguiente ronda es decir, a las semifinales pero a CAI le hace bien enfrentarse a un San Francisco en buen momento y al San Francisco le hace bien poner a prueba ese buen momento ante el mejor rival del fútbol panameño en la actualidad, Alvin
1: Así es como lo mencionas, ambos equipos van a salir a ganar el partido, se está claro una rivalidad que va más allá de los puntos, ambos equipos con realidad es muy diferente como lo estabas diciendo, el CAI sale con la intención de ganar los tres puntos ...para ya que más que todo asegurarse... En ...lo que es el primer puesto y ya... ...pensar como mencionabas en el Real Estelí... ...mientras que el San Francisco sale con la necesidad de ganar... ...para estar allí, sabes, peleando lo que sería... ...el entrar al playoff... ...esperando ya sea... ...un tropiezo del Deportivo el Universitario... ...o el Herrera... ...entonces va a ser un partido muy parejo... ...ambos equipos vienen, como decías, en una buena racha... ...el San Francisco le costó iniciar el torneo... ...pero vemos que en las últimas fechas ha ido sacando los resultados. El CAI, a pesar de estar en dos competencias a la vez, eh, ha sabido sacarle provecho a su plantilla y han estado sacando los resultados. Por lo tanto, se espera un partido muy vistoso porque ambos equipos tienen la intención de de manejar bien el balón. Eh, Se espera también mucha disputa porque, como todo el mundo sabe, es un partido muy, muy reñido en lo que es el tema de fanaticada de fanaticadas entonces esperemos un buen espectáculo del fútbol en este partido de la lpf que se espera sea el partido creo yo de la jornada vamos a ver qué nos trae pero seguramente será un buen buen partido
0: Sí, un equipo de San Francisco que no le ha ganado al CAI en los últimos cinco duelos. Y en esos últimos cinco duelos solamente ha podido eh, derribar el arco del CAI en dos ocasiones. Entonces es un reto mayúsculo para el plantel de Gary Temple que no va a contar con el guardameta Samuel Castañeda ni con el defensor Wesley Cabrera. Son las ausencias notables en el equipo del San Francisco para este compromiso y el día domingo hay dos partidos el día domingo hay dos partidos Potros recibe a Tauro Fútbol Club Potros necesita ganar o ganar Edwin Aguilar se enfrenta al equipo de sus amores ese partido será a las 4 de la tarde un duelo pues eh, bastante bastante complicado y cerrando a las 6 y 15 Herrera ante Universitario ¿Qué tiene que hacer Potros para poder superar al Tauro Fútbol Club? ¿Seguir fiel a su estilo o ver qué hace, cómo encuentra la manera de buscar un partido más respaldado en la parte defensiva, porque tiene ausencias notables. El equipo de Potros no está ni Oliver Cawthorn, que ha sido uno de los mejores defensores del equipo, no está tampoco Luis Rivas, ni Cristian Ruiz para ese partido ante el Tauro, Alvin.
1: Bueno, la verdad, personalmente, pienso que van a tener, o deberían, en mi punto de vista, cambiar su Su forma de jugar es un equipo que siempre trata de llevar bien el manejo del balón, de proponer, de buscar y genera ocasiones, pero se ha estado observando que le está faltando eh, la definición, lo que es el último remate. Entonces va a ser necesario que sepan eh, defenderse porque Tauro es un equipo también con muy buena creación, con muy buenos jugadores arriba que a la mínima en la que te descuides te van a aprovechar y probablemente te puedan anotar. Entonces va a ser importante lo que pueda hacer Potros en la zona defensiva Con la ausencia que va a tener para este partido Seguramente Ángel Sánchez va a proponer el mejor partido para llevarse esos tres puntos Mientras que el Tauro va a salir seguramente a proponer, a buscar el partido Como lo ha estado realizando jornada tras jornada Y que le ha llevado a estar en la primera posición eh, Sería una victoria importante para Tauro ya para ir asegurándose y poniéndole el nombre y la firma al primer puesto de la conferencia este, una conferencia muy disputada, pero más que todo también entonces otros que se juega, el estar o no en lo que sería en la zona playoff con sus aspiraciones de este torneo, que seguramente pasan por estar en la pelea.
0: Sí, un equipo que por fútbol, bueno, eh, de pronto no ha tenido mucha recompensa por cómo ha jugado, eh, pero también ese mal comienzo de torneo, que es digamos lo acostumbrado, eh, no es nada nuevo en Potros. Esta vez pesó más que lo que había pesado en torneos anteriores. Es lo que, lo que me, me da la impresión con relación a este equipo de eh, Potros del Este. Y bueno, cerrando la jornada, otro partido que tiene tintes a partir de la jornada es Herrera ante Universitario en el Estadio Los Milagros. ¿Por qué? Porque son dos rivales que se están peleando puestos de playoff. Eh, sobre todo por el segundo lugar. Y porque el universitario tiene que buscar la manera de sumar para evitar, dependiendo de cómo le vaya al San Francisco, perder ese tercer lugar. Y el Herrera, bueno, esperando, porque no, un traspié del CAI para ellos seguir aspirando al primer lugar en la conferencia del Oeste. Algo muy difícil para un equipo... Nuevamente de plantilla corta, pero que está prácticamente cerca de avanzar a una siguiente fase una vez más. Eh, Jesús, la verdad que el Herrera FC haciendo mucho con tan poco y un universitario que tiene un poco más que el Herrera, pero todavía parece que ese ataque o esa ofensiva que posee Julio Infante no terminó de cuajar como había dado la impresión en esa última semana de la fase de grupos de la CONCACAF Liga eh, Copa Centroamericana.
2: Sí, creo que el equipo de Julio Infante, quiero, quiero olvidar pronto eso de, de la Copa Centroamericana, ¿no? Eh, creo que desde ese momento el equipo tuvo una mala racha en cuanto a, a, a resultados y y también en cuanto a, a juego, ¿no? Porque venía jugando bien. A pesar de que quedó eliminado de esa competición, eh, peleó hasta el final y, y jugando bien, ¿no? Pero bueno, eh, contra Herrera evidentemente es un, un duelo directo que, que puede decidir eh, las aspiraciones de los dos. Y por ahí, como tú mencionaste, esperar que, que Kai tropiece, ¿no? Eh, que lo veo complicado por el momento que pasa el equipo de, de Franklin Narváez. Eh, aún así, eh, también teniendo en cuenta de que, de que San Francisco y Kai se enfrentan y uno de los dos, o tal vez los dos, eh, pierdan puntos, ¿no? Y podrían también eh, alejarse de San Francisco y acercarse a Kai, que sería... Eh, eh, lo mejor para alguno de los dos en cuanto a Herrera y, y Universitario eh, aún así creo que Herrera es el, el, el que viene con más presión de, de buscar el partido teniendo en cuenta de que viene de tres partidos sin ganar eh, uno que, que el último que recibió cuatro goles ante Kai, esa, derro- esa dura derrota con, con uno de más ante Tauro también Así que Herrera tiene que empezar a sumar de a tres. también tiene la ventaja de que eh, por ahí y bueno lo de Chiriquí que no están sumando, pero San Francisco aún así eh, está cerca y tiene que eh, empezar a sumar de a tres, o si no pon- pondría en riesgo eh, su clasificación a, lo- a los playoffs, compañeros.
0: Sí, pondría a riesgo su clasificación en los playoffs, pero también hay que entender que el equipo, bueno, ha contado con, con el hecho de que San Francisco desperdició mucho tiempo en, en la ronda regular. Lo mismo el caso de Humesit, que no, no, no descontaron puntos cuando se les presentó la oportunidad. Así que digamos que eh, ya las cosas están más que todo en, en manos de cada, cada equipo, porque todavía quedan esos partidos entre comillas, pendientes ante, ante ciertos rivales y, y, y tienen que, que sacar algún resultado que por lo menos le permita creer de que ya pueden pensar en planificar de cara a lo que son los playoffs porque ya alcanzar al calle es, es demasiado complicado. Es un panorama extremadamente difícil. Baja importante en el universitario la lesión de Luis Choi que bueno la, es por acumulación de tarjetas corrido. Así que ahí ya va a tener que pensar en otro, otro ajuste que tiene dentro de la planificación Julio Infante para encarar ese compromiso ante el equipo herrerano que será a las 6 y 15 de la tarde en el estadio Los Milagros en Chitre. Bien, eso en cuanto a la LPF, ya así cerrando este segundo bloque de la edición de hoy de viernes en Mitacora Deportiva nos preparamos para el tercer bloque porque hay que hablar del béisbol de las grandes ligas. Se fue así de rápido la ronda divisional. No dieron chance para por lo menos meterle algo de suspenso adicional con días de dudas en estas series. Prácticamente se acabaron o se terminaron en un 2 por 3 estas series de rondas divisionales y ya tenemos ya definidas las series de campeonato en las respectivas ligas. Vamos a estar hablando de eso después de este importante mensaje del Ministerio de Obras Públicas. Yo quiero estar más tiempo con mi familia. Pronto podremos acortar distancia entre las comunidades gracias al proyecto de ampliación de cuatro
3: carriles de Villagrecia a Chilibre. Porque Panamá trabaja para nosotros mejorando la movilidad urbana. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno en acción.
0: Bien, bien. Los favoritos prácticamente, o la mayoría de los favoritos, prácticamente le dijeron adiós a la temporada, sobre todo en la Liga Nacional. Mucho se hablaba y se comentaba de la división este de la Liga Americana que tanto se reían, tanto se decía de que, ah, mira cómo quedaron los Yankees, mira cómo quedaron los Medias Rojas de Boston. Y al final, los Orioles... Los Rays y el equipo de los Toronto Blue Jays de una vez para afuera. Cambio y fuera, prácticamente. Y en esta oportunidad, pues, la Liga Nacional no se salvó tampoco. Porque los equipos que llegaron a las 100 victorias también se fueron. Dodgers de Los Ángeles... Con sus ya conocidos problemas para ver cómo emparapetaban su rotación de lanzadores. Y el equipo que iba de récord en récord. Los Atlanta Braves. Nuevamente cayeron ante su verdugo los Phillies de Filadelfia. Jesús ya hay series preparadas listas a esperas del primer grito de Playball. Donde se va a estar disputando ya a los cupos para clasificar a la serie mundial.
2: Correcto, Samuel y Alvin. Eh, una serie de postemporada que han dado más sorpresas. Eh, evidentemente, como tú mencionaste, el tema de, de los Dodgers de Los Ángeles que, que siguen con, con esa racha de, de derrotas en postemporada. Eh, han ganado solamente un partido en, en ocho encuentros si no mal, mal recuerdo en, en postemporada en los últimos dos años y los brazos de Atlanta que eh, tuvieron el mejor récord de todas las grandes ligas y los Phillies no les importó eso y, y a las primeras lo, los despachó eh, y los Orioles que bueno por ahí empezó quizás eh, la inexperiencia en en estos en estas postemporadas eh, partidos decisivos y la mano de Bruce Bochy se vio <coughs> nuevamente en post temporada y, y da la sensación de que eh, el equipo de los Rangers eh, se han enrachado en, esto, en, este, en este último mes bueno y los atros de Houston que hicieron pesar su, su experiencia en, en post temporada y, y sacaron lo, los resultados como claro favorito en, en la serie ¿no? Pero bueno, eh, en cuanto a, a los próximos encuentros, los Phillies, que se miden a, a los sorprendentes Arizona Diamondbacks y duelo de de texanos en la liga americana, los Astros de Houston se miden ante los Rangers de Texas. Eh, dos novenas que tuvieron ahí hasta el final en la pelea por, por el banderín del oeste al, fin, al final los Astros se llevaron el, el banderín como, como ha sido eh, rutina en estas eh, últimas temporadas. Aún así creo que es una serie bastante pareja. Eh, dos equipos que, que, o dos entrenadores en este caso que mueven muy bien sus piezas que, con inteligencia. Y para mí es una serie mundial eh, adelantada en este caso. Y aún así, en cuanto a la otra otra serie, para mí dos sorpresas en cuanto a lo que veníamos viendo en en temporada regular. Unos Diamondbacks Diamondbacks y Phillips que pasaron por por Wild Card y y están enrachados. eh, Los Diamondbacks que barrieron en esas dos series ante dos rivales o dos campeones de de división, puntualmente los cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Veremos si sigue esa racha en esta serie ante los Phillies. Una gran oportunidad para los Diamondbacks que no, reve- no regresan a, a una serie divisional de hace alrededor de, de 20 años. Así que, eh, gran oportunidad para los Diamondbacks de regresar por lo menos a una serie mundial,
0: compañeros. 16 años tenían los Diamondbacks de no llegar a una serie de campeonato. ...de Liga Nacional... ...recordando que habían perdido... ...ante los Rockies de Colorado... ...en 2000, 2007... ...ahí estuvo el parameño Manuel Manicorpas... ...en ese equipo de los Rockies de Colorado... ...si mal no, me, si mal no recuerdo... ...y bueno... Eh, ...nos queda claro de que el Béisbol de Octubre... ...es otra cosa... ...usted olvídese de los... ...160 juegos o los 162 juegos... ...lo que sea que se dispute... ...en la ronda regular... ...ya cuando viene el Béisbol de Octubre... El asunto cambia, es cuestión de estrategias, es cuestión de evaluar qué otros brazos hay por ahí que de pronto no, han vi- no ha visto el rival por mucho tiempo. Ahí se configura mucho lo que es el cuerpo de lanzadores para sacar ventaja ante los, los, los bates más amenazantes de cada equipo.
2: Sí, también queda claro de que el descanso en postemporada no no te conviene, porque... Eh, prácticamente eh, los campeones de división divisionales caso de bravos Doyers, orioles eh, milwaukee eh, no pudieron eh, clasificar y, y se quedaron con equipos de, de, de white Car. así que eso ha sido quizás una también de, la, de las sorpresas de, de este nuevo formato no puntualmente de que los equipos que vienen de white Car vienen quizás con más eh, eh, solvencia o o más fogueo de cara a, eso, a esos partidos de, de, de series divisionales, ¿no? Y eso es lo que ha venido a favorecer o a cambiar el vehículo de las grandes ligas eh, en cuanto a los equipos de, de White Guard, que no ha sido quizás eh, una sorpresa, porque hemos visto casos como los nacionales de Washington que vendían también de que se, o sea, fueron campeones por medio de del white car, eh, y ni hablar de los gigantes de San Francisco también en su momento que, que salieron campeones viniendo de, del y
0: Sí, aunque el manager de, de los bravos de Atlanta, Brian Snitker, no utilizó eso como excusa porque dijo que los Astros también estaban libres y ahí están. Ahora, son siete años que tienen los Astros de manera consecutiva llegando a una serie de campeonatos de la Liga Ameri- Americana. Eh, yo creo que el equipo de los Bravos de Atlanta tenía con qué se lo comió la presión. Los Phillies nuevamente demostrando que son un equipo que se crece en playoffs. Indistintamente de quién pongan en el montículo, es una ofensiva que también siempre está encendida. Nick Castellanos en modo bestia y su historia siendo el único o el primer jugador en la historia de las grandes ligas en tener dos juegos consecutivos de postemporada conectando por lo menos dos cuadrangulares. ...y qué dedicatoria especial que a su hijo, ¿no? Su hijo que tuvo mucho tiempo que no podía asistir al estadio... Eh, ...debido a que se estaba recuperando de un problema de salud... ...y bueno, y ahí está el chico en primera fila... ...viendo cómo su padre hacía historia en un estadio que... wow, la verdad, era un ambiente eléctrico... ...hasta cierto punto lo notaba como exagerado... ...pero bueno, si a ti te pagan muchos millones de dólares... Para ser una superestrella y decir que juegas en la mejor liga de béisbol del mundo, pues tienes que saber cómo lidiar con eso. No sucedió así con Orlando Arcia por momento, Ronald Acuña también que de pronto estaba celebrando antes de tiempo. Pero bueno, también es fácil hablar, hay que estar ahí y y tolerar más de cuatro cosas. Pero bueno, lo cierto es que los Phillies de Filadelfia son nuevamente el verdugo de los Bravos de Atlanta y ya tendremos más tiempo próximamente como para... Hablar de, de estas series interesantes que se avecinan en, las, en el campeonato de la Liga Americana y también la Liga Nacional. En el caso de la Liga Americana, vamos a ver si Max Scherzer llega a tiempo para lanzar en esa serie de campeonato de la Liga Americana. Y también John Gray, que son los que está esperando Bruce Bochy para poder contar con ellos ante los siempre aspirantes Houston Astros. Bien, eso en cuanto al béisbol de las grandes ligas ya nos estamos acercando a la recta final de hoy porque también se avecinan lo que son las recomendaciones para observar en el fin de semana y también las recomendaciones de los amigos de Big Fat Pick los ones to pick para los que arman su parley en apuestas deportivas ok eh, muchachos momento de hablar de las eliminatorias justo después de este importante mensaje de los amigos del Metro de Panamá
2: ¿Has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
0: Eliminatorias sudamericanas, tercera fecha, Argentina líder, por ahí, bueno, Chile por fin se encontró con la victoria, Ecuador se puso al día, entre comillas, con los puntos. Pero Venezuela dio de qué hablar en esa tercera fecha, Alvin.
1: Así es, en un partido que en principio eh, iba a ser también bastante a favor de lo que era el equipo visitante, que en este caso era Brasil, la pentacampeona del mundo con con todo el renombre que tiene. Eh, Lo más normal era poder ganar este partido sin dificultades, pero no fue así. Eh, Venezuela se mantuvo ordenada a pesar de que iba bajo el marcador un gol por cero. ...supo esperar su momento... ...y bueno, llegó el empate en los minutos finales... ...para ese importante importante punto... ...ya que le mantiene en zonas de clasificación... ...el partido se abrió al minuto 50 con con gol de Gabriel... ...tras asistencia de Neymar... ...y luego lo estaría empatando el jugador Eduard Bello... ...al minuto 85... ...tras este empate... Brasil se mantiene en la segunda posición con siete puntos después de dos victorias y este empate que se en, no- en el día de ayer. Y Venezuela con este empate llega a cuatro puntos y se mantiene en la sexta posición. Esto sería más que todo este partido que se vivió de gran emoción por lo que fueron los el país hermano de Venezuela.
0: Sí, que estuvieron pendientes a lo que sucedía con la vinotinto en la arena pantanal en Brasil, donde Brasil... Sí. Se esperaba que podía ganar cómodamente en casa, pero no fue así. Eh, Partido complicado de principio a fin. Venezuela defendió muy bien con sus bloques, pero también las veces que pudo asomarse, trató de incomodar. Ahí Gabriel Magaláes, que el defensor tuvo que tratar de... ...abrir la cuenta por Brasil... ...porque se le estaba haciendo difícil al frente de ataque... ...y bueno, un partido que también terminó con mucho disgusto... ...por parte de la afición local... ...al punto de que arrojaron objetos también... ...algunas eh, bebidas y demás a a los jugadores... partido que había terminado caliente también... ...por una reacción de Salomón Rondón... ...en un despeje que puso la pelota en las gradas... ...y eso no le gustó a los jugadores de Brasil... ...pero qué golazo se mandó Eduardo Bello ...del equipo de Venezuela... Eh, hay que decirlo eh, está ilusionando este inicio eh, del proceso ahora con Fernando Batista, el argentino al frente de la selección vino tinto eh, eh, no, eh, no coincido con las palabras de Fernando Dinis diciendo que es muy difícil cuando el resto del equipo se te echa muy atrás, yo digo que ya es hora de superar ese tipo de, de retórica, ese tipo de, de narrativas de los entrenadores, de que hay que un equipo está echado para atrás y no podemos hacer nada así, pero igual te mete un gol y te propuso. Entonces, cada quien arma su estrategia como le conviene. Eso es algo que, que también es cierto. ¿no? Otros resultados, eh, Jesús, Ecuador, ¿no? que con sus jóvenes figuras ya comienza a, a desenredar el nudo con el que había iniciado la, la eliminatoria.
2: Sí, un Ecuador que fue a la paz, Bolivia, y, y se le complicó al final. Pero ya en el último minuto pudo rescatar eh, los tres puntos eh, valiosos para ya cosechar su segunda victoria y sus primeros tres puntos porque venía de esa sanción del caso eh, Brian Castillo. Que bueno, eh, y ya se encuentra por ahí en la, en la séptima posición acechando a, a Venezuela, Chile y, y Uruguay que están eh, a un solo punto, ¿no? de de ellos, el equipo ecuatoriano eh, y sí, como tú mencionas el caso de los jóvenes, el caso de, de Kevin, Kendry eh, Páez, con 16 años, que abrió el marcador para el equipo ecuatoriano al minuto 45 ya en el final de la primera parte y bueno, ya en los últimos 10 minutos se le empezó a complicar el partido a los ecuatorianos, Bolivia eh, fue un poquito más al frente y arriesgó un poquito más y y de mo- por momentos consiguió eh, la recompensa con el tanto de Rodrigo Ramayo, con el empate del minuto 83. Y bueno, en un error al final, eh, el defensa boliviano eh, Héctor Cuellas eh, se, se, se hace swing, por decirlo así, swing en blanco en, en defensa. Y pifió la pelota y, y le quedó a Kevin Rodríguez. Y marcó el, el tanto de la victoria para el, el equipo ecuatoriano, Bolivia, que no ha sumado en estas tres jornadas. Está último y da la sensación de que va a seguir así, ¿no? Y, y Ecuador, que bueno, ya olvidó el tema de la sanción y ya empieza a cosechar eh, su primer punto en
0: estas eliminatorias, compañeros. Sí, y Argentina que ahora es el líder después de ese resbalón de Brasil después de superar también a Paraguay 1 por 0 con el golazo de Nico Tamendi Nicolazo Tamendi en el saque de esquina anotando un golazo al minuto 3 en un partido donde Lionel Messi pues, vio acción, no eh, pero no de titular en los minutos finales había ingresado Lionel Messi, también estuvo ...en el foco de la polémica por un cruce ahí con Anthony Sanabria de Paraguay... ...se habló de que hubo un escupitajo... bueno no, ...no se aprecia con claridad en las tomas... ...pero al final Paraguay mucho esfuerzo para llevarse nada de Buenos Aires... ...y Argentina es líder de la eliminatoria... ...Chile por su parte ganó 2 por 0 a Perú que todavía no gana... ...Diego Valdés al 74 y bueno un autogol de Marcos López le dio la victoria a Chile... Bastante, bastante trabajada en el David Arellano. ¿Y qué decir del partidazo Colombia-Uruguay? Colombia dejó escapar tres puntos, Jesús. Bueno, un gran partido entre estas dos selecciones. eh,
2: Muy entretenido de principio a fin. Eh, eh, Un equipo colombiano que eh, se fue arriba en el marcador con tanto de James Rodríguez al minuto 35. James Rodríguez que, que sigue dando la cara por la selección Colombia. Y bueno, en la segunda parte, Matías Oliveira, que había entrado de cambio en esa segunda, o al inicio de esa segunda parte, eh, y y en su primer balón que tocó de de cabeza la mandó a guardar al minuto 47 en un tiro de esquina. Pero rápidamente Colombia reaccionó y con Mateo Uribe se fue nuevamente arriba en el marcador al minuto 52. Y bueno, ya al final creo que Colombia por ahí eh, se fue muy patriota, por decirlo así, quiso liquidar el partido y, y no cerrar el partido en cuanto a, a cerrar los espacios atrás, ¿no? y eso lo aprovechó eh, el equipo uruguayo. El gran partido de, de Camilo Vargas entre los tres palos, a pesar de que cometió el penal al final, eh, esa doble amarilla y la expulsión se llevó el jugador del Atlas y Darwin Pinzón, Eh, perdón, Darwin eh, Núñez, eh, definió de la pena máxima y puso el empate 2 a 2, creo que gran punto para para Uruguay, que sigue cosechando puntos y Colombia por lo menos eh, mantiene el invicto, y Colombia se mantiene en la tercera posición con 5 puntos y Uruguay con 4 unidades, compañeros.
0: Bien, eso en cuanto a las eliminatorias sudamericanas, donde empieza la acción y este año estará pues dándose más partidos. Eh, La otra semana ya sería la cuarta jornada de estas eliminatorias sudamericanas y donde ya hay, hay tres selecciones que necesitan ganar ya para poder evitar algunas complicaciones más adelante. bien Ya nos metemos en la recta final, vamos con los ones to Watch y también los ones to Pick por parte de los amigos de Big Fat Pick después de estos mensajes del Metro de Panamá.
3: Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Bien, Alvin, coméntanos cuál es, sería o cuál sería de pronto tu recomendación para este fin de semana.
1: Bueno, en este caso, para la próxima semana, en este, de lo, ahí está la jornada de la eliminatoria sudamericana. Hay un partido muy, muy interesante, un Uruguay-Brasil. Un partido llamado a ser un buen, buen partido como tal. Vamos a ver, en teoría, Brasil-Brasil. Eh, debiera ganar pero va a ser de local en Uruguay entonces va a estar bastante parejo veremos pero en principio Brasil sería el candidato a, a ganar este partido
0: Jesús tu recomendación para este fin de semana bueno en cuanto a
2: eliminatorias europeas rumbo a la Eurocopa 2024 hay dos partidos para este fin de semana muy interesantes esta tarde Eh, Países Bajos se mide a la selección de Francia eh, dos equipos que que por historia evidentemente están peleando por los puestos altos Eh, aún así eh, Francia que sigue con paso perfecto y y Países Bajos que está cerca del equipo francés en cuanto a la clasificación y otro duelo interesante el domingo puntualmente la selección de Noruega recibe a España en el grupo A por esas eh, eliminatorias, un duelo que quizás por nombre diría el caso de, de Haaland y los nombres que tiene la selección de España eh, pinta como un duelo interesante y teniendo, teniendo en cuenta de que Noruega está a dos puntos de la roja. Y bueno, y, y en cuanto al béisbol de las grandes ligas, eh, empiezan... Eh, las semifinales o los duelos de, de por ese boleto rumbo a la, a la serie mundial y los Rangers de Texas se miden a los Astros de Houston en el juego 1 eh, un duelo interesantísimo, ya lo habíamos hablado antes de que dos equipos que pelearon hasta el final por esa banderín
0: bien, yo recomendaría pues eh, NFL con el duelo Lions Buccaneers eh, el domingo y bueno el Sunday Night Dallas Cowboys Los Angeles Chargers porque son dos equipos ofensivos no y bueno por supuesto en la LPF el derby chorrerano con ese partido entre el CAI y el San Francisco vamos a escuchar ahora las recomendaciones para los que arman sus parlays y sus apuestas por parte de los amigos de Big Fat Pick con los ones to pick
3: un cordial saludo a todos los amigos y amigas que escuchan el podcast de Bitácora Deportiva. Somos Big Fat Picks y estos son los Ones to Pick para este fin de semana. Les tenemos 5 picks de NFL para este domingo. Comenzamos en el norte de la AFC con el partido entre los Cincinnati Bengals y los Seattle Seahawks. Cincinnati que está teniendo un inicio de temporada algo inesperado, viene de quizás su mejor actuación ofensiva en la victoria contra Arizona y va contra una defensa de Seattle que es bastante vulnerable ante el juego aéreo. Así que aquí nos vamos con Cincinnati Bengals Money Line, un partido que estarán jugando en casa. Siguiente partido, New England Patriots contra Las Vegas Raiders. Aquí nos vamos con Las Vegas Raiders Money Line. Si tienen a Josh Jacobs y Devontae Adams en su fantasy, ponga los titulares. Van a tener un gran partido contra el peor equipo de la NFL. Sí, un equipo de Bill Belichick es el peor equipo de la liga, no cuentan con un plan ofensivo efectivo. Tienen el peor roster de la liga. En fin, Las Vegas Raiders ganará este partido. Para el siguiente partido, otro juego divisional, los Ángeles Rams contra Arizona Cardinals. Aquí nos vamos con los Ángeles Rams Money Line. Con el regreso de Cooper Cup. Ya el equipo cuenta con una ofensiva con las suficientes herramientas para derrotar en el soft fight a los Cardinals, que son de las peores defensivas contra el juego aéreo. Y a eso añadirle que se lesionó su mejor jugador ofensivo en James Conner. Nos vamos con los Ángeles Rams. Siguiente pick. El partido entre los Philadelphia Eagles Y los New York Jets Posición perfecta para que los Eagles Sigan invictos esta temporada Se enfrentarán a una defensa Que es relativamente competitiva La de los Jets Pero los Eagles cuentan con más herramientas ofensivas Así que nos vamos con Philadelphia Eagles Money Line. Este pick también es bueno Para las personas que juegan Survivor Philadelphia Eagles Money Line. Terminamos estos picks de NFL En el partido entre Jacksonville Jaguars Y los Indianapolis Colts Después de un exitoso tour europeo Los Jaguars regresan a su casa Viéndose bien El coreback Trevor Lawrence está jugando bien Ha establecido una buena química con Calvin Ridley Y el juego terrestre De Travis Etienne Jr. también ha sido Bastante efectivo El pick es Jaguars Money Moneyline Es un partido difícil También divisional Se están peleando el primer lugar de la división Nos vamos con los Jaguars Así que ya estos fueron los ones to Pick para este fin de semana, recordándoles seguirnos en nuestras redes sociales, arroba picks en Instagram y arroba picks 1 en la plataforma X. Para mayor información sobre nuestro paquete de apuestas deportivas. Saludos y disfruten los partidos.
0: Bien, ya estamos a punto de despedir esta edición de viernes en Bitácora Deportiva. Muchachos, la selección nacional sub-17 de masculina de Panamá sigue preparándose de cara a lo que va a ser esa Copa del Mundo completaron gira en Ecuador donde bueno, por mera casualidad le tocó enfrentarse a Ecuador que va a tenerlo como rival en la fase de grupos y se enfrentó dos veces en esta sesión de partidos amistosos en Ecuador además de duelos contra otros clubes en sus categorías inferiores y está ya próximo a, a tener una gira en Turquía antes del Mundial que se va a estar disputando en Indonesia. Eh, bueno, la selección dirigida por Mike Stomp ha estado trabajando en los Andes, preparándose para, para esa Copa del Mundo y ya prácticamente tiene la lista definida. El entrenador eh, de esta selección nacional, sub 17, Jesús.
2: Correcto compañeros, eh, una selección sub-17 que como tú mencionas viene de esa gira de en Ecuador preparándose eh, Hemos visto muchas cosas positivas de este seleccionado sub-17 eh, Que fue a Argentina en esa eh, competencia amistosa donde tuvo una buena eh, O fue, se destacó bien eh, en ese torneo internacional en Argentina y bueno, que sigue cosechando eh, buenos resultados. En la eliminatoria solamente perdió un solo juego, que fue contra contra México. Y bueno, eh, le ha tocado un grupo eh, relativamente complicado. Por ahí eh, Ecuador quizás sea el, el candidato a, a llevarse el grupo. Pero está Marruecos también, que, que viene haciendo buenos procesos en, en sus selecciones. Eh, ya vimos lo que hizo eh, en Qatar 2022 y quizás tengan ese ímpetu en otras categorías, caso de, de Marruecos y bueno, y, y el equipo local que es eh, Indonesia. ¿no? Esperemos que, que siga sí, esa buena preparación de la mano de Milestone, que por ahí escuché que ha sido eh, un poquito duro con, con los chicos, pero... Eh, esa dureza quizás es para que, que crezcan y, y, y maduren y tomen la, las cosas eh, con seriedad de cara a este torneo, Samuel.
0: Sí, yo digo que normal, no es, es parte del método de entrenamiento y vamos son cosas normales que uno ve en sesiones de entrenamiento, son cosas propias del fútbol, porque más a esta edad donde los chicos tienden a... a Desconcentrarse con mucha facilidad O a creer que lo que están Haciendo muchas veces es lo Conveniente y hay que pensar siempre En lo colectivo y no tanto eh, No solamente en la parte individual Bueno, eh, vamos a ver Cómo Panamá puede capitalizar Esta etapa final De la preparación que sería en Turquía Yo en lo personal, Alvin, no no sé, no me parece muy adecuado ver a la selección entrenando en los Andes a la una de la tarde. Creo que es un poquito inhumano me parece. Pero bueno, los chicos han podido solventar eso motivados pensando en la Copa Mundial. Sin embargo, el Mundial es una historia totalmente distinta a las eliminatorias. Es cierto de que lo que hizo para en las eliminatorias... De pronto ilusiona, pero los correctivos son muchos los que queda por trabajar antes de esa cita mundialista. Así es como lo menciono.
1: Bueno, aquí, como la mayoría sabemos, Panamá carece de instalaciones adecuadas para lo que sería preparar nuestras selecciones para torneos internacionales. En esta esta ocasión es la Selección Su-17, los dirigidos por Maistón, que, bueno, les ha tocado estar en esta instalación de los Andes, que seguramente... No presenta el mejor horario o las mejores instalaciones, pero es lo que tenemos y bueno, eh, ha tocado. Como mencionas, van a estar entonces partiendo, según información de la federación, el 19 de octubre a Turquía para ir culminando lo que es la preparación, ya que entonces la selección estaría debutando el día 10 de noviembre frente a Marruecos, que en teoría... Eh, los equipos a pelear eh, la clasificación del grupo serían Ecuador y Marruecos entonces va a ser importante como Panamá inicie desde el primer partido en este caso con Marruecos a tratar de arrebatar puntos y por qué no dar la sorpresa y tal vez poder ganar pero sí un trabajo importante el que se tiene que hacer para tratar entonces de dar una buena impresión una buena imagen en el torneo de la categoría más importante Recordar también que Panamá está volviendo al Mundial 10 años después, después de que lo hiciera en el 2013 en el Mundial de los Emiratos Árabes Unidos, con el seleccionador Jorge de que había sido el único anteriormente, que había clasificado una selección sub-17 de Panamá a un Mundial, esta vez lo ha logrado Maestón. así que esperemos entonces que los muchachos puedan captar de la mejor manera eh, las indicaciones del técnico, y que a pesar de las dificultades que están presentando durante la fase previa del torneo eh, puedan sacarle provecho de la mejor manera para tratar de competir y dar una buena buena imagen del país en este torneo
0: ¿Y quién mejor que Mike Stone para ponernos al tanto de lo que sucede con la Selección Nacional Sub-17? Vamos a escuchar las palabras del entrenador en sus declaraciones a Bitácora Deportiva
4: bueno, como no saben, ya venimos de una gira en Ecuador. Creo que eso fue ex- precisamente para eso, para ultimar los detalles, sacarnos de dudas de, de, de jugadores en su movimiento en el momento. Y, y ya esta, esta semana que queda, ya estamos trabajando las pesas que, que seguimos, eso no lo soltamos, y los detalles. Bueno, eh, ya, la, ya la lista se entregó, creo que... La lista de los 24 jugadores que van para Turquía. Ahí nos encontramos con 3 o 4 partidos. Mínimo 3, máximo 4 partidos. Con 24 jugadores. Obviamente 3 de esos son arqueros, que, que por, por regla tienen que tener tres. Y entonces ahí quedarían los 10 y, para llegar, los 21 de campo para llegar a 18. De campo más los tres arqueros. Son tres jugadores que que faltan todavía por definir en esta gira. O
0: sea que prácticamente son tres cupos que todavía estás pensando
4: en cuanto a... No tanto pensando, ya más o menos se sabe, había que jugadores tienen una última oportunidad de de dejarlo claro.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta última gira en Ecuador y de pronto qué detalles consideraste donde hay que reforzar un poco pensando en esos rivales que se avecinan?
4: Lo de Ecuador fue bueno porque fue como una pretemporada, se trabajó sobre el cansancio, se trabajó duro, diario, no importando si había un partido por medio o no, el plan se continuó y y el equipo sacó una gran potencia de de, de esa experiencia.
0: Es un grupo muy parejo, has podido ver algo, empezar a ver algo de los rivales, más allá de que ya hemos visto a Ecuador que va a ser uno de nuestros rivales.
4: Bueno, sí, estamos estudiando el primer partido, eh, lo que es Marruecos, ellos tienen una idea de juego que estamos... Eh, ...analizando bastante, hemos visto esos partidos de, de, su propio, eh, de su propia eliminatoria... ...más amistosos que han hecho últimamente como aquí hicieron con España.
0: Siempre se aspira a mucho, se aspira a trascender... ...viendo el grupo que también es parejo... Que es lo, pues, ...cómo es el ambiente que se respira a nivel de los chicos después del sorteo... ...y pensando también en fortalecerse colectivamente para allá... ...cómo es el pensamiento que percibe el entrenador sobre sus chicos...
4: No, los chicos siempre han, eh, han estado juntos, unidos, creo que inclusive jugadores que, que han venido nuevos que posiblemente le, le impresionen hasta sobre su propio, eh, su propio puesto, lo eran con manos abiertas, saben que esto es para la selección del país y los mejores tienen que ir y siempre con, esa, con, con ese espíritu han trabajado y por eso han podido lograr las cosas que han logrado
0: todas las zonas, todas las áreas son una competencia apretada pero en qué área sientes que está más difícil más reñida la competencia
4: bueno obviamente en los puntas creo que tenemos cinco puntas que siguen compitiendo y eh, ahí, ahí hay que decidir ya en, en Turquía lo, los cuatro puntas que vamos a
0: ir. Por último, ¿qué, qué equipo deseas ver? ¿Qué deseas ver de tu equipo en esa última gira previa al Mundial?
4: No, ya, ya ya, una competencia más suelta. Creo que el, el equipo va a soltar la carga que trajo de Ecuador y, y a jugar y competir y tratar de jugar bien contra la, con, en, en, en esos cuatro juegos.
0: Bueno, muchachos, eh, para despedir, algunas noticias sueltas que han surgido en los últimos momentos. Ya está caminando la posibilidad de incluir otras disciplinas deportivas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, según información publicada por parte de la Associated Press, Cricket y Flag Football están entre las cinco disciplinas deportivas que estarán siendo añadidas a los Juegos Olímpicos del 2028 creo que ya era cuestión de tiempo para lo del flag, me parece que a nivel internacional ha tenido un crecimiento importante y la la organización o el organismo que lo rige también ha hecho un trabajo eh, bastante, bastante bueno y es una noticia que también le conviene a Panamá por la experiencia que ha adquirido en este deporte muy practicado, sobre todo el nivel que ha tenido y el protagonismo en la categoría femenina en ediciones anteriores donde ha participado en mundiales e incluso ha ganado mundiales Y también ha ocupado el podio en eh, otros eventos internacionales. Eh, Por ahí también se habla un poco de, de la posibilidad de incluir el lacrosse y squash. Que ya son deportes un poco más conocidos y recurrentes en los Estados Unidos. Aparte del regreso del béisbol y el softball también para... El 2018 y hablando de juegos bueno ya se había confirmado también la delegación panameña que estará representándonos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 serán 96 atletas en 20 deportes quienes estarán representando a nuestra tricolor allá buscando esas medallas y también acercarse más a los Juegos Olímpicos de París 2024 pero en su debido momento estaremos Aunando un poquito más en los Juegos Panamericanos Pendientes a lo que será la actuación de nuestros atletas Bien muchachos, eh, no sé si tienen algo más que agregar antes de despedir Jesús, comienzo contigo No, creo
2: que hemos abarcado lo suficiente en el programa En cuanto a los deportes nacionales e internacionales No sé si, si alguien tiene algo más que añadir
1: bueno, más que todo, solo recordar eh, lo que fueron las adjudicaciones recientes de las sedes para las próximas Eurocopas que se van a estar disputando en el 2028 y 2032, donde se adjudicó para el 2028 el Reino Unido, acompañado de Irlanda, y también eh, se espera que para el 2032 la organice Italia con Turquía. Más que todo, recordar esta información y creo que es lo que más está o se ha informado durante los últimos días
0: Bien, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter, arroba Bitácora PMA Bitácora con B, Bitácora PMA en Instagram, Bitácora Deportiva estamos también en YouTube en el canal de Bitácora Deportiva en Spotify nos pueden encontrar también como Bitácora Deportiva Apple Podcast, Google Podcast en Anchor también Por supuesto, en nuestro sitio web bitacoradeportiva.com y pendientes, pendientes a todo el contenido que se estará publicando. Una vez más, agradecidos con el tiempo brindado para escuchar este espacio y nos estamos eh, reencontrando próximamente en otra edición. Saludos y que tengan un excelente fin de semana.